0: RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen ist Valentinstag für all diejenigen, die verliebt sind, die sich noch verlieben möchten, die ihr Lieben zu Hause haben oder die, die auch alleine sind und an liebe Menschen denken. Dafür ist dieser Tag heute, 14. Februar, ein ganz besonderer. Und wir haben Felix und Benjamin eingeladen. Die beiden, die sind für den guten Zweck durch Afrika geraden. Über 14.000 Kilometer von Kapstadt bis nach Kairo ging es und die haben natürlich so viele Abenteuer mitgebracht. Ich weiß nicht, ob unsere Sendung ausreicht, aber eins weiß ich ganz bestimmt. Um 12 Uhr kommen wieder die Nachrichten. Also zwei Stunden mein Abenteuer mit Felix und Benjamin.
1: rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Felix ist da.
0: Moin Felix. Moin, servus. Du weißt, was es heißt, gell? Felix. Es ist der Glückliche. Und er lächelt wie ein Glücklicher und bist mit deinem Freund, mit dem du groß geworden bist, im Kindergarten schon ja, in die Welt gereist. Wie hat es eigentlich so sich ergeben aus der Kindergartenfreundschaft heraus, dass er sagte, wir machen vieles gemeinsam im Leben? Ähm, ja,
2: Benni und ich kennen uns, wie gesagt, schon aus dem Kindergarten und wir sind nach dem Abi, wie die wahrscheinlich die meisten, sind wir zusammen losgezogen nach Südamerika und waren dann ein halbes Jahr in Südamerika unterwegs, ähm, waren in Patagonien super lang wandern und sind dann wiedergekommen und ein halbes Jahr später nach Indien gegangen zusammen, waren ähm, im, im Himalaya zusammen wandern und was wir beide gemerkt haben, war, dass diese extremeren Sachen, also wo wir irgendwie in Malaya waren oder in Patagonien, dass uns das irgendwie am meisten gegeben hat und dass wir da irgendwie total von gezerrt haben, nachdem wir wieder gekommen sind. Und da haben wir uns dazu entschlossen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen irgendeine große Reise zusammen, wow. wir ziehen nochmal richtig los.
0: Das ist ja unser Thema heute. Und Felix, was
2: machst du beruflich? Was hast du studiert? Beruflich noch nichts, muss man sagen. Ich habe Politik und Jura studiert in München und mache jetzt gerade meinen Master in
0: Barcelona. Was willst du denn machen danach? Politik oder Jura? Weißt du schon? Ähm, Wir suchen einen Bundeskanzler dieses Jahr im September, glaube ich.
2: Würde ich auf jeden Fall machen. Gut, dann <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich, ähm, ich würde gerne in Entwicklungshilfe gehen. Also dafür brenne ah, ich oder.
0: irgendwie so ein bisschen. Das hängt sicher mit eurer Reise zusammen, Afrika, gell? Wie, wie ist denn die Idee entstanden und das auch noch für Ärzte ohne Grenze zu machen?
2: Wie gesagt, also wir, waren, wir waren fasziniert davon, irgendwas Körperliches zu machen und haben dann gesagt, Fahrradfahren ist irgendwie eine gute, gute Möglichkeit, weil man irgendwie die Chance hat, so einen Kontinent irgendwie zu entdecken, man kommt vorwärts, aber zugleich ist es irgendwie so entschleunigt, dass man, dass man das Land wirklich erlebt. Problem war nur, wir sind beiden nie Fahrrad gefahren, also wir sind wirklich mit dem Plattenreifen in den Fahrradladen gegangen und war wirklich total, total unerfahren, was Fahrradtouren angeht und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal aus, wir machen eine Probetour und für die Probetour haben wir uns dann entschlossen, nach, auch nach Afrika zu gehen, um sozusagen so die echten Bedingungen zu erfahren und haben dann nach den billigsten Flügen geschaut, das war das Kriterium. Und die waren nach Kinshasa hin und, äh, nach
0: Kamerun hin und aus Kinshasa zurück. Das habt ihr als Testreise gemacht. So genau. Und gleich im nächsten Talk gehen wir rein in den Kontinent. Tief tauchen wir ein.
1: rbr 1, mein Abenteuer.
0: Felix, ihr habt euch im Fahrradladen auch ganz gut vorbereitet auf eure Tour. <lacht> ihr habt ein kleines Praktikum gemacht, gell?
2: Ja, wie gesagt, wir hatten, wir hatten super wenig Erfahrung und sind dann haben dann, durften dann, eine Woche pra- Praktikum machen im Fahrradladen in München und wurden da mal so
0: rangeführt. Da ja. haben erst erstmal gelernt, wie man Reifen fliegt und so weiter. Ja, sollte ich auch nochmal machen. Ich rufe dann immer an. gell? Hilfe! <lacht> Platten! Ihr seid dann ans Kap der guten Hoffnung geflogen mit euren Fahrrädern oder habt ihr die da unten besorgt? Äh, mit den Fahrrädern. Wir haben da. die Fahrräder einen Tag vor Abflug bekommen. Und dann von Kapstadt aus seid ihr Richtung Namibia. Das sind ja 1000, was weiß ich, 1500 Kilometer, gell?
2: Ähm, ja, es ist relativ weit. Wir sind dann direkt also einmal ins Kap der Guten Hoffnung gefahren, von Kapstadt aus. Und das übliche
0: Bild gemacht? Das übliche Bild gemacht, das gibt es
2: wahrscheinlich von jedem Touristen. Und dann sind wir direkt losgefahren in die, in die Namib-Wüste. Ähm, 700 Kilometer ungefähr bis Namibia und dann durch die Namib-Wüste ähm,
0: bis nach Sambia. Fährt man über Straßen, da wo die LKWs die Trucks herfahren oder sucht man sich so Nebenstraßen, wenn man Richtung Namibia fährt? Wir
2: sind tatsächlich immer die Straßen gefahren, aber das muss man sagen... War wahrscheinlich sogar die, der gefährlichste Abschnitt der Reise, weil einfach, weil man direkt neben den Trucks fährt. Also es ist wirklich ein Ellenbogen, breit Abstand mhm. und dann auf der Straße. Teilweise gab
0: es auch keine Straßen, aber. Hm. Diese nami gibt es da nicht 40, 50 Grad? Ja, war recht warm, ja. Wie <lacht> warm war es? Was? Also heißt? tatsächlich
2: 50 Grad. Also boah. Ja, wir haben ein Bild, wo wir, den, wo wir unser Thermometer hochhalten und es einfach 50 Grad anzeigt. Und da waren wir halt überhaupt nicht drauf ausgelegt. Irgendwie ist wirklich. Horror, sozusagen aus dem kalten Deutschland dahin zu kommen und hatten wir gar keine Erfahrung mit. Sind die Nächte auch heiß oder werden sie eher kühl? Die Nächte werden dafür richtig kalt. Äh, kalt? Ja, also war bei uns zumindest der Fall, dass es dann irgendwie, weil es ja kaum Wolken gibt, die Hitze wieder abstrahlt ähm,
0: und es aber nachts echt super kalt wird. Das heißt, am Tag schon mal so 50 Grad Temperaturunterschiede musste euer Körper dann verkraften? Ja, würde ich, würde ich sagen, ja. Genügend Wasser immer dabei gehabt?
2: Ähm, da haben wir, da hat man so ein bisschen die Unerfahrenheit gemerkt, weil wir in die Namibwüste gestartet sind mit 10 Liter Wasser oder 15 und gedacht haben, ja, also das wird definitiv reichen und dann aber so viel geschwitzt haben und es so anstrengend war, dass die, glaube ich, nach einem, einem halben Tag war das Wasser irgendwie aufgebraucht und dann hatten wir den ersten richtig bitteren Moment der Reise, weil wir einfach unter der, unserer Zeltplane lagen, die wir so aufgeschlagen hatten, ging als Hitze, Hitzeschutz sozusagen und einfach gemerkt haben, wir haben kein Wasser mehr.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Zwei Jungs unterwegs durch Afrika, von Kapstadt bis nach Kairo. Das ist Felix und Benjamin. Sie sind heute Morgen in mein Abenteuer. Wir haben jetzt kurz nach halb elf und befinden uns in Namibia. Was du in Sosos Hast du die höchsten Dünen unserer Erde gesehen? Die schaue ich mir beim nächsten Mal an. <lacht> Man muss ja Ziele haben. Ja, gell? Genau. In äh, Namibia, von da ging es sicher über den Caprivi-Streifen. Das ist ja eines der wildreichsten Gebiete Namibias und äh, Afrikas insgesamt. Ohne Gefahren dadurch keine Elefanten, die den Weg gekreuzt haben? Ähm, nee,
2: da was das angeht, hatten wir auf jeden Fall Glück. Wir haben viele Tiere gesehen, aber keine gefährlicheren Elefanten begegnet. Moskitos? Ohne Ende. Ehrlich? Ja. Man muss sich ja gegen Malaria schützen. Wie habt ihr das gemacht? Ähm, wir haben für die zwei Monate Malarone genommen. Das wir waren zwei Monate im Haupthochrisikogebiet mhm. und da haben wir Malarone genommen. Hast du Probleme gehabt? Irgendwelche
0: Nebenwirkungen? Nein, nee. in dem Fall gar nicht. Hast ja, Wir kommen ja nachher zu deinem Kumpel, der ja äh, Arzt werden möchte. Ja, genau. Der wusste natürlich genau Bescheid. Ihr seid dann nach Sambia und Malawi. Man sagt ja immer, Malawi wäre mit das schönste Land äh, Afrikas. Wie hast du das gesehen?
2: Ich würde da unterscheiden. Also landschaftlich super schön, weil auch der Malawi-See da ist und es äh, so bergig ist und super schönes Land. Aber für uns war das, würde ich sagen, mit Sambia zusammen so der erste Kulturschock, weil das so wir zum ersten Mal erlebt haben, okay, ähm, es gibt einfach Leute, denen geht einfach wirklich super schlecht und Malawi hat zum Beispiel eine extrem hohe ähm, Sterblichkeit, extrem hohe ähm, HIV-Infiziertenrate und, und man merkt, dass es den Menschen teilweise einfach nicht so gut geht. Und das war natürlich schon irgendwie so für uns ähm, ein Schock einfach, das mit anzusehen. Deswegen, das das Land war super schön, die Menschen super freundlich, aber
0: aber das war das erste Mal, dass wir quasi so die andere Seite... äh, Der Durchschnittsverdienst ist ja ein Dollar, gell, am Tag? Ja, sowas. Wie schaffen die Menschen das da zu überleben?
2: Ich glaube... ähm, Nach unseren Maßstäben wäre das glaube ich, also wir würden sagen, die leben in Armut und ich glaube, die leben einfach viel von dem, was der Wald hergibt. Also oft irgendwie Bananen oder... Und von heute auf morgen, gell? Von heute auf morgen, also ja, auf jeden Fall definitiv. Man Man hat schon gemerkt, dass es da keinen Raum gibt, um sich irgendwie was aufzubauen, weil man wirklich sozusagen das primäre Ziel ist,
0: sozusagen irgendwie die nächsten Tage oder nächste Woche zu sichern. Felix Fach war's, gleich kommt sein Kumpel, der Benjamin, den hören wir uns gleich an.
1: ARPA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Es muss ein Gefühl, also ein Mix aus Aufregung, Respekt und unglaublicher Freiheit sein, wenn man als junger Mensch, wie der Benjamin oder Felix, sich aufmachen mit dem Fahrrad, um Afrika zu durchqueren. Und jetzt ist der Benjamin. Benjamin möchte Arzt werden. Er ist noch im Studium, glaube ich, drin. Benjamin Beiersdorf. Kommt auch aus Freiburg, lebt jetzt in München. Und ihr fahrt ja für Ärzte ohne Grenzen. Kam dieses Ärzte ohne Grenzen, Benjamin, weil du mal Arzt werden willst? Ähm,
3: das kam tatsächlich durch unsere Vorbereitungstour, die wir ja von ähm, Kamerun bis Kinshasa gemacht haben. Und so schön dieses Erlebnis war, so er- ereignisreich dieses Erlebnis war, ist uns eben dort schon in Zentralafrika aufgefallen, wie in wahnsinniger Armut die Leute leben ähm, Und wir hatten dann immer so diese Bedürfnispyramide von Maslow im Kopf, wo ganz unten sind physiologische Bedürfnisse, darüber soziale, dann kommt irgendwann Luxus und ganz oben Selbstverwirklichung. Und uns war irgendwie klar, während wir hier unser Studium an Nagel hängen, welches offensichtlich in in die Sparte Luxus gehört, ähm, sind wir nur darauf aus, uns jetzt noch selbst zu verwirklichen. Mhm. Und ähm, die Menschen im Kongo haben eben offensichtlich einfach andere Probleme gehabt, die hatten nämlich die Probleme der Einfach der Existenzsicherung und Ärzte ohne Grenzen, was uns an Ärzte ohne Grenzen so begeistert hat und immer noch begeistert ist, dass sich Ärzte ohne Grenzen eben nicht nur für medizinische ähm, Belange einsetzen, sondern eigentlich alles sichern, was fürs Überleben wichtig ist. Und deshalb fanden wir genau Ärzte ohne Grenzen ideal dafür, eben dort unten an der Pyramide anzugreifen. Ja,
0: unglaublich, wie du das gerade beschrieben hast, Benjamin. Euer Tag in einem Land begann doch oft mit dem Krähen eines Hahnes. Ganz
3: genau, ja. Das ist mit die schlimmste Erinnerung an Afrika. <lacht> Warum? Weil der Tag eben genauso immer begonnen, dass wir morgens aufgewacht sind. Ähm, um 4, 4.30 Uhr sind wir meistens aufgewacht. Erstens, ähm, weil wir der schrecklichen Hitze entgehen wollten. Andererseits aber auch, weil dieser blöde Hahn jeden Morgen gekräht hat. Und obwohl wir beide ähm, leidenschaftliche Vegetarier sind, haben wir uns jeden Morgen gewünscht, abends wieder
0: Hahn zu essen. <lacht> Benjamin, wir machen jetzt ein, paar, ein bisschen Pause, weil es ist ja jetzt Mittagszeit. Jetzt lassen wir unsere Hörer mal überlegen, was sie kochen wollen. Vielleicht kommt ein <lacht> Hahn noch in den Topf rein. Dann kommen Nachrichten und gleich kommen wir mit dir wieder zurück Alles zu schon. dem Abenteuer der Afrika-Durchquerung. RPR 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meusch RPR 1. Wir beginnen die zweite Stunde. Wir haben uns tolle Abenteuer heute Morgen eingeladen. Es ist Felix Fach und Benjamin Beiersdorf. Sie, die beiden Jungs, studieren. Sie durchqueren Afrika von Kapstadt bis Kairo für Ärzte ohne Grenzen. Wir befinden uns jetzt irgendwo. Sambia, Malawi. Und wir kommen dann nach Kenia und Tansania gleich.
1: RPR 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. LPR 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Benjamin ist mein Gast. Benjamin Bayersdorf. Er mit seinem Kumpel Felix haben Afrika durchquert. Nun den Kilimandscharo kommt man daran vorbei, wenn man Afrika durchquert. Oder habt ihr euch diesen Punkt genau gesucht? Tatsächlich kommt man daran vorbei.
3: Also es gibt ja verschiedene Wege durch Afrika. Einer der wenigen. Am wenigsten lebensgefährlichen Wege, den wir wählen wollten, war eben durch Ostafrika. Das heißt, wir sind am Kilimanjaro vorbeigefahren. Ähm Waren aber mehr ein bisschen Bergsteigen in der Nähe des Mount Kenias, weil der Kilimanjaro selbst wahnsinnig touristisch ist. Das heißt, wir sind in der Gegend vorbeigefahren, sind auch durch Arusha gefahren, wo wir eine ganze Weile geblieben sind. Das ist ja eine Stadt im Norden Tansanias. Ähm, Auf den Kilimanjaro gestiegen sind wir insofern aber nicht.
0: Nein, muss man ja auch nicht. Das können ja andere tun und man sieht ihn aus der Ferne. Ihr habt ihn ja tagelang dann erlebt, den Kilimanjaro. Geschlafen habt ihr im Zelt?
3: Geschlafen haben wir hauptsächlich im Zelt. Immer wann sich die Möglichkeit Gebet geboten hat, Ähm, haben wir versucht eine
0: Unterkunft zu finden.
3: Um zu Ähm, duschen,
0: Toilette, das alles mal, gell? Um
3: das alles mal zu haben. Sonst haben haben wir eigentlich im Zelt geschlafen, was auch immer aufregend war, gerade so in Sambia, wo es viele Tiere gab. Haben wir abends Hyänen ums Zelt schleichen gehört und dann nur nachts gelegentlich gemerkt, dass unser Fahrrad umfällt, weil da wieder ein Tier war. Oh nein! Und das ist dann schon unangenehm. Aber gleichzeitig ist das eben auch das, was so diese Freiheit eigentlich ausmacht, unter der Milchstraße zu schlafen.
0: Hat man eigentlich nicht Angst, wenn ihr beide mal im Zelt war, oh, da kommt ein Getrambel. könnte ein Elefant sein?
3: Klar, davon muss man glaube ich ausgehen. Weshalb wir uns nach und nach mehr in Sicherheit gewogen haben, war dass wir auch wieder schon bei der Vorbereitungstour mitbekommen haben, dass die großen Wildkatzen und Elefanten die Dörfer tatsächlich eigentlich meiden. Also dort werden sie vertrieben, leider auch gelegentlich erschossen, was natürlich aber auch Sinn macht für die Dörfer selbst. Insofern hatten wir keine Sorge, solange wir in der Nähe von Dörfern waren. Alles abseits davon war natürlich Risikogebiet. Habt ihr das Leben der Maasai erlebt, zum Beispiel in Tansania? Genau, das haben wir durchaus. Das Schöne war an, erstens an dieser wahnsinnigen Kultur, ähm, auch, dass Kenia offen, offiziell zumindest ein englischsprachiges Land ist. Und auch von den, Tan- auch von den Maasai wir tatsächlich immer mal wieder ähm, Menschen getroffen haben, mit denen wir uns anständig unterhalten konnten. Also auf Englisch, weil wir unser Swahili ein bisschen eingerastet ist, eingerostet ist. Ähm, genau
0: Tansania, die Maasai, gleich kommen wir Richtung Äthiopien. Ei, 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 sei da mit Steinen beworfen worden.
1: Rb 1, mein Abenteuer.
0: Wie oft wurde die eigentlich bestohlen?
3: Die erste große Situation war schon in Kinshasa, wieder bei der Vorbereitungstour, als wir von einer Gruppe eigentlich von Polizisten ausgenommen wurden. Das heißt, wir wurden auf einem großen Markt irgendwie in eine Seitengasse gezogen und die Polizisten mit ihren Handschellen und Schlagstücken, ähm, gedroht haben, uns einzubuchten, wenn wir, ähm, wenn wir nicht alles Geld rausrücken, was wir haben. Ehrlich? Und es waren Polizisten oder war das Fake? Das ist so ein bisschen die Frage. Der, An- der Aufhänger von denen war nämlich, ähm, dass sie eigentlich eine Residency-Card sehen wollten, von unser, ähm, von der wir offensichtlich wussten, dass sie nicht existiert. Das mhm. heißt, sie haben einen Grund gesucht, unseren Pass zu prüfen. Den Pass haben sie uns nicht wieder hergegeben. Ähm, und dann gesagt... Ähm, ihr fliegt bestimmt bald, wenn ihr euren Pass wieder haben wollt, dann bitte jetzt alles her. Und das war aber ähm, so, so schlimm und vielleicht auch gefährlich diese Situation in dem Moment war, war das wirklich eine Ausnahme. Also wir haben, hatten einige gefährliche Situationen auf der Reise, mit den Menschen hatten wir aber das allergeringste Problem. Und bestimmt, muss man ehrlich sagen, mit dem Fahrrad in Europa hätten wir ähnlich eh viele Probleme gehabt. Ja, ja.
0: Und wie viel Geld hast du? Musst du dir das ganze Geld da lassen oder wie hast du es gemacht mit dem Polizisten? Ähm,
3: so wie es immer ist, hat man so ein bisschen so ein äh, Gefühl, ja. wie der Gegenüber gerade drauf ist. Und oh. die, die wollten, also die haben das schon ernst gemeint, aber ähm, wir sind dann fast ein bisschen ins Verhandeln gekommen, was eigentlich <lacht> ganz lustig war. Wie man das so macht, gell, wenn man überfallen
0: genau. wird, so ein bisschen. <lacht>
3: Weil es dann die die bösen Bösen gab und die guten Bösen von denen gab und man hat immer, wenn wir angefangen zu verhandeln, teils haben sie die Schlagstücke gezogen und teils haben sie angefangen mit uns zu verhandeln und auch Ah. mal sogar gelegentlich ähm, zu grinsen. Malaria bekommen
0: während der Reise?
3: Malaria bekommen glauben wir nicht, Ähm, diverse (lacht) andere Krankheiten aber schon. Zum Beispiel? Ähm, Zum Beispiel hatte Felix einen ganz blöden und bösen Parasiten sich mal Ähm, eingeholt. Den kannst du holen. Ähm, Und gerade jetzt eigentlich, wo ich zum Beispiel aufs medizinische Staatsexamen lerne und gerade diese ganzen Infektionskrankheiten durchgehe, ist das eine große Hilfe gewesen von Felix. Weil ich immer bei jeder Krankheit mir überlegen kann, ah ja, genau, Gelbfärbung der Haut und Durchfälle, das war doch Malawi. Und hier irgendwie wässrige Durchfälle und äh, Fieber, das war wahrscheinlich das, was wir in Tansania hatten. Also das ist auf jeden Fall...
0: Also wenn ihr zu Hause auf große Reise gehen wollt, Benjamin Beiersdorf, nehmt ihn mit. Als Arzt.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. Rb1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Ihr sei dann weitergereist von Tansania, Kenia Richtung Äthiopien und immer wieder höre ich, wenn man in Äthiopien ist, dann hat man lieber Felix ähm, oftmals Hunde hinter sich herlaufend und Steine werden einem entgegengeworfen. Wie habt ihr Äthiopien erlebt? Ein, ein traumhaft schönes Land unter anderem. Ich war mehrmals dort.
2: Ja, also traumhaft schön auf jeden Fall. Für uns war Äthiopien super polarisierend, weil zum ersten Mal war das irgendwie schön, irgendwo anzukommen, wo man merkt, da ist irgendwie eine kulinarische Hochkultur und das sind super freundliche Leute und man man hat irgendwie so tausend verschiedene Eindrücke, schon irgendwie zehn Meter nach der Grenze, dampft überall Kaffee und das war irgendwie, das war richtig schön. Auf der anderen Seite hatten wir tatsächlich auch die Erfahrung, dass Leute mit Steinen geworfen haben, gerade Kinder. Einmal sind wir in die Nacht gefahren und dann hat man gemerkt, dass die Stimmung feindselig wurde, haben Leute vom vom Motorrad runter nach uns getreten oder mit Stöcken geschlagen. Oder eben, wie gesagt, Steine geworfen und das war dann, ist natürlich sowas, uns ist nichts passiert, die Steine haben sich nicht wirklich getroffen, aber
0: trotzdem hinterlässt es ein blödes Gefühl, wenn sowas passiert. Ja, absolut. Ihr seid ja dann wochenlang unterwegs gewesen und kam dann auch in den Sudan und das muss doch für euch ein Kulturschock gewesen sein, denn wieder eine ganz andere Glaubensrichtung.
2: Tatsächlich war der Sudan das erste Land, wo sozusagen ähm, muslimische ähm, ähm, Über- Mehrheit der Bevölkerung muslimisch war. Ähm, noch mehr als in Äthiopien. Und es war auch ein Kulturschock, aber wir sind beide rausgefahren aus dem Sudan und haben gesagt: Okay, das ist auf jeden Fall unser Lieblingsland. Wir haben so, ja, wir haben so gute Erfahrungen im Sudan gemacht, so viel Gastfreundschaft erlebt und nette Menschen und äh, leckeres
0: Essen. Und es also war wirklich. Die waren euch Westlichen nicht feindselig gegenüber gestimmt, weil ihr ja doch eine andere Glaubensrichtung zelebriert als die Sudanesen.
2: Absolut und ich glaube, dass, dass da sozusagen oftmals bei uns in Europa sozusagen nur, nur, ähm, nur bestimmte, bestimmte Sachen ankommen und das gar nicht Aha. unbedingt äh, dem entspricht, wie es tatsächlich ist, weil natürlich hatten sie, haben sie uns wahrgenommen als irgendwie anders und vielleicht ein Stück weit fremd, aber ähm, sie waren uns offen gegenüber und sie haben, uns, sie haben uns mit Respekt behandelt und freundlich und das war... Und wir haben sozusagen diese diese ganzen schönen Seiten des, des Islams kennengelernt, also yeah. beispielsweise die Gastfreundschaft, dass wir ähm, einfach in, in, in der äh, entlang des Nils in der Sahara auf einmal irgendwie 400 Kilometer kommt nichts und dann klopfen wir bei irgendeiner kleinen Lehmhütte und die sagen, ja klar, klar könnt ihr bei uns übernachten und hier habt ihr Tee und wollt ihr noch was zu Abend essen und das wäre in
0: Deutschland ja unvorstellbar.
1: 1 mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Vom Sudan aus ging es dann mit den beiden, mit Felix und Benjamin, Richtung Ägypten. Und bald war die Reise ja dann auch zu Ende, Benjamin, gell? Das waren dann nochmal Polizei-Eskorten, die euch begleitet hatten, weil die Angst hatten vor Übergriffen.
3: Genau, das war da gerade früher 2017, als wir nach Ägypten eingereist sind und zu der Zeit gab es eben erstens zwei Anschläge in Kairo, das war besonders, also waren auf Kirchen, da wurden aber auch auf der Sinai-Halbinsel Touristen entführt und das war gerade eine brenzliche Zeit und man muss sich vorstellen, dass das Land Ägypten natürlich vollkommen oder zu großen Stücken auf dem Tourismus auch aufgebaut ist. Ähm, Weshalb denen
0: extrem viel daran liegt, dass ihre Touristen geschützt werden. Dass nichts passiert, gell. Aber ihr seid ja eh Kerle, wenn man euch gesehen hätte, hätte man Angst gekriegt. Nein, ihr seid hier (lacht) wirklich friedlich. Felix, ihr macht ja Give a Chance, gell. Das ist das Spendenprojekt Ärzte ohne Grenzen. Und das war es wert, dass ihr diese Monate gemacht habt, euch für die Organisation einzusetzen?
2: Absolut. Also wie Benni vorhin schon meinte, Ärzte ohne Grenzen, die machen eine beeindruckende Arbeit, sind die einzige Organisation, die in so gut wie jedem Land sind und sind glaube ich zu über 90% Spenden finanziert. Deswegen ist es auch wichtig und deswegen ja, war es auf jeden Fall jede, jede, jede Sekunde wert. Wie kann man da helfen? Wir haben eine Website ähm, gebaut, die nennt sich africaalive.de, africa-alive.de. Genau, und da finden sich die Links zu dem Spendenprojekt und was vielleicht für die Hörer ganz interessant ist, wir haben es mal versucht so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, ähm, was zum Beispiel 8 Euro, also der Preis für eine Flasche Wein, dass das beispielsweise irgendwie einem Kind einen Monat lang sauberes Trinkwasser garantieren kann. Also, was für uns vielleicht nicht so viel Geld ist, kann wirklich richtig was ausrichten. Das ist ja
0: wunderbar. Africa live, Afrika mit K oder mit C geschrieben? Mit C. Das ganz wichtig. Dann kommt man zu euch. Da habt ihr auch mehr Informationen über eure Reise drin? Ja, über euch ja. zwei auch?
2: Über uns auch ein bisschen, aber vor allem über die Reise haben wir Blog-Einträge geschrieben. Manchmal ein bisschen albern, aber an sich ähm, wow. hat es Spaß gemacht seid junge Menschen. Ja, genau. Ja. Was bleibt von so einer Reise? Ähm... Also ich würde sagen, ohne jetzt zu viel Pathos reinbringen zu wollen. Bring Pathos weil die okay, Amerikaner können das, das so gut. Groß. <lacht> nee, ich, ich würde sagen, es war wahrscheinlich die eindrücklichste Zeit, Zeit meines Lebens oder unseres Lebens, ähm, weil wir einfach so viele Eindrücke gesammelt haben, so viele verschiedene Perspektiven erleben durften. und ähm, nee, Also da bleibt auf jeden Fall viel viel zurück und ich würde jedem empfehlen, einfach
0: mal äh, rauszugehen und sowas auch zu starten. Das ist wunderbar. Und Benjamin, gibt es mal ein Buch, Vorträge? Ähm, Vorträge haben wir eine Weile gehalten. Das hat sich jetzt gerade
3: dadurch verdünnisiert, dass, ähm, dass Felix sich in Barcelona befindet und ich selbst auch lange
0: im Ausland wieder war. Ähm, haben wir aber vor. Wir werden auf unserer Website darüber berichten. Wir bleiben am Ball. Wir legen uns das. Ich habe jetzt Jule aus der Redaktion hier. Die kriegt jetzt den Auftrag, euch weiter zu überwachen und beim nächsten Abenteuer wieder einzuladen. Danke, dass ihr da wart. Benjamin und Felix waren es. Vielen, Vielen Dank. Dank. Danke. Hier lassen wir zurück nach Freiburg, nach München, nach Barcelona. Und ich gehe jetzt ab in den Westerwald. Macht's gut, bis nächsten Sonntag. 10 bis 12, mein Abenteuer mit mir. Ich bin der Reiner.